0: 欸、你那这里車車車，扯呀扯，就怕你有吗？它是有欢迎收听《披着虎皮的羊》哦，我是摸着虎皮的羊你很向往生活中的小确幸吗？你很珍惜每次和志趣相投的朋友聊天的时刻吗？我也是。我是超辛辣又神经很大条的 Summer。我是像小鸟般胆小又很内长的阿刀啊，多多 Q， 不离啊，能 Q 一 Q 哦。从今天开始，由我多多 Q 一个人独挑大梁主持节目喽。记得上毛之前说的，要享受孤独啊。今架是刚刚就 h i b 耶，所以要学着习惯少了他一起录音的 podcast。不知道大家能不能习惯呢？后面还有之前跟他一起预录的节目，所以想听什么声音的朋友还有机会可以听到哦。然后我还是期许一直保有那时候一起创台的初心，所以片头跟片尾还是想要每次都能听到他的声音，希望我不会忘记那种热衷跟温暖。这期因观众敲碗，真的是拍咪亚的阿飘恐怖故事没来、啊、哦！我的恐怖童年集，走起！我老家的村庄叫龙山村，而龙山村的一气跟房仔林大约有两百多户。每年都有一个重大的神圣任务，那就是会选出一个炉主。相传以前的祖先来台开垦，共同侍奉的清水祖师和关圣帝君。因季遇多变，到了现在能保留传统的轮祭方式。炉主的由来是台湾大约清领时期，庶民百姓较为穷苦，敬拜神明却未必有能力可以盖得起庙宇，于是神明的香火以轮流的方式在不同信徒的家里供奉着。后来炉主制度也慢慢实行于地方公庙。炉主接下来我都会以台语的念法来说。楼主就是楼主。我家算是住在小山里，经营着一家小小的干妈店，唔喜好呀人爱。住。虽然很多花费都要楼主自己花钱，但对于我们来说，替神明服务是相当大的荣誉，就干妈去走哎。那一年，嘟嘟阿后，我们家获得神明旨意，被选为楼主。我记得爸爸那时候是连续保留八个醒杯。是那次最多杯的人，所以被选中后，我们一家人都很开心，心里也觉得很踏实。将神明请回家后，我常常很仔细的观察神明。有一天，我发现关圣帝君，发现他手上怎么不是拿关刀？我看电视剧的关圣帝君是手提青龙偃月刀，身骑赤兔马，但来我家做客的关圣帝君印象中。红色刺面，正气凛然，一手拿书，一手热嘘。我就问妈妈说：“为什么关圣帝君手上拿的是书呢？他拿的又是什么书呢？”妈妈就跟我说：“因为他是文昌帝君，是文昌的化身，代表的是功名利禄。那本书是无字天书。”无字天书。听起来真的是很深沉的境界，应该是凡人的我还无法顿悟的吧。我后来自己想了解那本书是什么，就去查了一下，发现有两种说法，一种是说那本书是《春秋》，也有人认为是《左传》。但我觉得不管是什么书，应该都代表着很深的智慧。而供奉在家中的关圣帝君，几乎都是文关公，代表在关公的庇护下。家中子孙都能考试考得好，个个都能事业步步高升。据说当楼柱，神明会更加的保你平安，也会消灾解厄。种楼柱那年，大概是在我国一的时候。那年嘉义还发生了一件大事，就是瑞里大地震。瑞里离我们家蛮近的，那时候地震规模还是瑞士规模 6.2、欸。二，六哎。我们眼睛就可以看到的山上，望过去就是瑞里大饭店。瑞里大饭店严重龟裂、土石流失，还有民宅倒塌。至于我们家有没有受到地震的影响，答案当然是有啊！有的，一堆酒都从柜子上倒了下来，一瓶从几百块到几千块都有，整个赔了好几万块耶、欸。然后厨房墙壁也都裂开，瓷砖也掉落满地，家里整个很破财。唯一真的后里嘎灾的事就是我们人都没事，真的是提供背啊，无波比哦，但但有一天，不知道从什么时候开始，每天晚上我最害怕夜晚的来临，因为那是告诉我。我该上床睡觉了。我躺在房间内，可是总是感觉到一种很奇怪的感觉，难以解释的怪诞氛围。不知道你有没有那种很发毛、很发毛、很发毛的感觉，从骨子里喊出体外的畏光。起初我刚合上眼睛的时候，没多久。真的没多久，只有几分钟而已吧。我尴尬，我的身体完全不听使唤，眼睛很想打开，可是怎么样也使不上力，更别说是要控制我身体上的任何一个部位。五官啊，出然发现完全无法起作用。哎，我的意思真的很清楚啊，但就是直接像被一个巨大的图钉。盯死住的感觉，不知道是什么猛兽还是异形，随时都会冲上来。老实说，我虽然很害怕，但是又想说：“阿、啊、德来呀、啊，阿、啊、德来呀、啊，我一直在等待他，还是他们就过来吧。”但有点幸运的是，就是什么都没发生。在一个晚上会反复这样子好几次的循环着。可以动了，又被钉，钉了一阵子，又可以动。然后每次被钉的时间长短都不太一样，反正粘很多次之后都替更安哎。就到了早上，漫漫长夜好像就不见了。我真的以为是我太累了，所以会有一些错觉，那都不是真的，绝对不是真的。我一直这样跟自己说。我一定是林正英的僵尸片看太多。后来发现这些情况好像都是有演化的，一开始怀疑这些事情发生在我身上的真实性。每天被盯住就算了，后来发现整个床还会慢慢的开始摇了起来，而且它不是普通左右摇摆，它会由慢一直加速，一直加速，一直吹落去，吹落去。疯狂的转啊转啊转啊！一里、啊、塞一里塞一里塞！不知道你们有没有坐过六福村的老油井？我在床上就像是躺在老油井上面。哎，它是360度正反向旋转，整个吓坏你妈妈！这难道就是传说中的鬼压、啊、床吗？怎么跟我听到的鬼压、啊、床故事都不太一样？他怎么还会转跟咬，而且是咬的头昏脑胀，还很想吐，就差、哦、我真的怎样也动不了。请假洗北定媚丹哎，我有听过电视上说，你可以骂三字经，也可以多念佛经，因为我基本上是不会骂脏话的，所以我也是用虔诚的心，也请神明保佑我。我拼了命的挣扎，使劲的想要发出声音。我我都是教错着念佛经，像是阿弥陀佛六字大明咒 ，Om o a n i Padme Hum，Om o a n i Padme Hum， 南无大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，请保佑我解除这种苦痛。我其实平常心中常常都是在念南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。南但为什么我念遍了至高无上的万咒之王，都起不了作用？反复念了很多次都没有用，最后迫不得已，只好也选择信不信爱搞起来。是不是我真的也要骂脏话？所以我就真的在心中骂了无数次的脏话。可是大家说的方法都没有用啊，因为床还是不停的摇，不停的摇，不停的摇。这样的日子度过好几晚，一天比一天害怕。我也不敢跟家人说，我有经历这些事情，因为我就是害怕被骂。然后也知道讲的不太会有人相信，因为之前有时候遇到都跟爸妈说我看到了什么东西，可是他们都看不到，都是我在后北共，就叫我爹爹。你那浪无心无嘴。我其实也开始怀疑我是不是精神上有什么问题。我每天都不敢在自己的房间睡觉，趁半夜大家都睡着了，我就会偷偷的跑去哥哥的房间睡觉，有时候也会溜到爸妈的房间睡。我只求能度过每个正常人都该有的夜晚。如果不幸的在半夜被爸妈发现，我又没睡在自己的房间，我就会被爸爸抱回去我的床上，但我那时候也会瞬间醒过来，虽然我还是闭着眼睛。但我都是假装我没有醒过来，假装睡着，不敢让他们发现。其实我都知道，家人都会问我说：“为什么不敢在自己的房间睡觉？”我就是说我会怕，我不敢自己睡。他们都说自己的家里有什么好害怕的，没咩啊，我下面家不大，但我真的就很害怕啊。我后来无意发现一个解法是，如果只是单纯的被盯住。还是床在摇，我就会拜托哥哥帮我。假如有听到我发出，嗯嗯嗯嗯、只要拍一下我的身体，我就能脱离那种痛苦的束缚。那个嗯嗯的声音，是我花了很大力气才可以，很像在梦境的状态下发出来的，但最多就是可以让外面的人看到我有在动。但是爸妈还是不接受我跑去他们的床上，或是哥哥的房间睡。他们说，因为我是女生，所以不能。虽然我觉得家人睡在一起就没什么啊，可是他们就是不接受。当然，这种鬼压、啊、床的日子没有结束过。有一天，我发现这个模式还自动会进化升级。有一晚，突然，突然。听到一个非常低沉的中年男子对我怒吼：“卖你个王仔，你创啥、哦？你想好，卖光了变啊、哦？啊！我又没做什么坏事，每天都很认真念书，也做家事，也只帮家里固店，倒带稀里啪下。」可是我睁开眼睛又找不到半个人，整个夜晚都是静悄悄的，我吓到连床都不敢躺了。刚刚被限流啊！在短暂解除被压后，我又偷偷摸摸想跑去我哥哥的房间，因为我怕吵醒其他人，所以我都是蹑手蹑脚地移动。那天我刚好在移动的过程中蹲点在我哥哥的房间，好死不死，我刚好蹲在存钱的大猪公那里。我还记得那只猪公不是普通的猪公啊，不对，它应该是一只猪母。是女生的，我很记得她的身体是陶瓷的材质，肤色是雪白滑溜溜的，还有一双明亮妩媚的大眼，睫毛还很长很卷翘，浓密的很像是去接了六滴睫毛的那种。啊，勇勇被爸妈发现了，那、啊、真的好死不死，我就蹲在那蜘蛛母旁边，我真的只是刚好到那里而已，我的目的地西明城。我的目的地是床，今驾驶黑丁明成。我只想要睡一觉，为什么？为什么不行？他们就问我：“你在那里干嘛？是不是在搞怪？”我不敢睡啊！你是不是在说谎？还不讲？我真的没干嘛，我就不敢睡啊！我不敢自己睡。你醒不醒？别偷太极！你是不是要偷钱？暗供。我会怕、啊，我不敢睡啊，就恐怖哎、欸，恐怖到我根本不敢睡觉。爸妈就继续说：“你要是再不承认，我都和你亲惨。”我开始不敢讲话，身体一直一直抖，一直抖，一直抖。爸爸就说：“你再不讲，我就把你拖出七龙桥丢掉，看你还敢不敢不说。”我真的没有啊，我就是唔敢困啊。我心里想，金龙桥，金龙桥，金龙桥，是那个盖钢下的金龙桥吗？我有一次孤店的时候，听到邻居阿伯来我们家聊天的时候讲到，他們某天晚上经过金龙桥，那里没有任何路灯，但看到桥下的西边站着一个女子，那个女子穿着一身白衣。想必还有一头非常长的头发。阿贝果然这样说。正当阿贝要过去跟他攀谈的时候，那个女子突然跳进河里，一溜烟就消失在空气当中。阿贝还说，这不是只发生一次，他偶尔都会撞见这个白衣女子。可是每当要跟她说话的时候，一对熊熊现在玩呢。然后我有一个国小同学。他的智能跟一般人不太一样，所以他常常被霸凌，而且不认识的人也会欺负他。最可怕的是，有一天他的脑被砸到破半，破脑倒握在金融桥下。那时候听到这个，觉得非常的恐怖，觉得希望他没事。好险，就是听说后来他要被救活，只是我不知道现在他怎么样了。所以。我对于金龙桥有着非常恐惧的印象。金龙桥今天就恐怖的呢。接下来我要说的是，就是我这一生当中永远没办法忘记的其中一段情节。我们家就是中南部常见的套亭厝，只是是年纪非常大的那种，更别说有什么豪华的外观。你有的住就要偷笑了。主要的房间都在二楼，因为爸妈都不相信，为什么我半夜不睡觉？为什么要偷偷跑去哥哥的房间？为什么我不肯说实话？于是他们两个人就合力将我从二楼拖到楼下，我使命的挣扎，一直哭喊着：“卖啦，卖给我俩你金给我，一直哭，一直哭，一定妈妈好，拜托他们不要将我。抓去金龙桥，我很清楚的记得那个红色的栏杆是楼梯的扶手，我只能使命狠狠的抓住那个红色栏杆，但那时候我就是一个小女孩，力气怎么可能敌得过两个大人？为了要抓住红色栏杆，我的手指跟手肘满是撞击，双脚在挣扎的同时，也被楼梯的尖锐磨破了双腿。那时候我真的感觉不出什么是痛，我一心只想要我不要离开这个家。不管我怎么用力的哭跟喊都没用，我就这样被拖到了一楼。一楼是干妈店，我用尽了手段，把随手可以抓的都抓过一轮。放商品的层架被我推洒的满地的饼干跟糖果，我一直抓，一直抓，一直抓。觉得我只要抓住任何一个都好，我都想要紧紧地抓住它。可是我什么都握不住，也拿不起。然后一楼的电动门发出，开始发出机械声，电动门开始发动卷上去。我想，完了，我真的要被拖出去了吗？电动门的声音好像在宣告我要上死刑台了。我被妈妈抓住。爸爸很快地跑去把货车开过来，货车的门被打开了，我还是不肯放弃挣扎，拼命地抓住车门，一直祈求爸妈不要这么对我。门非常用力地被甩上去，整路上我都想尽办法跟爸妈说，我真的没有说谎，我没有做坏事，我仅仅没有做拍台级啊。有些没买雄性花，他们还说：“你一定在讲白茶，讲讲讲，嗯嗯嗯嗯嗯、我就真的没有啊！<笑>我真的没有啊！不要把我丢在金龙桥，不要把我丢在金龙桥，好不好？我的哭声从没停止过。<笑>之后又是一声，没错。”我被丢包了，我就这样被丢在深山里。我从车上被恶狠狠的推出去，身体甩在泥石子的地面上。我用最快的速度爬起来，但是车子扬长而去。那里很黑，黑到一点光明都没有。我还是非常奋力的奔跑，我一直追着车。一直游，一直游，跑！我用力跑，一直跑，一直跑，大声哭喊：“爸爸，妈妈，别把我弹掉！等我，等我，不要把我丢掉！”<笑>即便我伸手不见五指，后来一直跑。跑到我再也看不到车子的车尾灯了。其实我也不知道我在哪里，因为整个都是漆黑的按摩毛，我什么都看不到，也没有看见白衣女子。我唯独听到我啜泣的鼻涕声跟哀嚎，身体一直发抖。我我分辨不出是被寒冷的入水糟蹋，还是我真的感到害怕。金价惊吓，我脚步缓慢下来了，因为我什么也看不到，就在原地打转。当下我没有力气生气了，我只能接受我被丢在这里。时间很晚慢，我到现在也想不起到底过了多久。他们回来接我了，就这样假装没事的把我载回家。慢慢的累积成尴尬的沉默，沉默，沉默。直到有一天，他们去问神，神明指示机筒说：“是因为我被坏东西跟到，所以才会变成那样子。”这样的说法很像很常听到，可是我还是很感激神明，因为信仰让父母相信了我。自然界是真的有很难解释的东西。可是奇怪的是，那种床在咬的经验，多年来没有间断过。直到了三十岁后，这样的情况就自己慢慢的不见了。另一方面，我原本神秘的感知能力也慢慢被关起来。虽然有时候还是会出现，但我现在已经不怕咬床了。我其实就是放着让它咬，就放着让它咬，我就继续睡，不要管它。可能或许我知道，禽兽还是比他们更可怕。长大后发现他们主动跟邻居聊起这件事情，邻居听到都是非常震惊的。我妈还记忆混乱地说：“我记得只有爸爸在拖我，他没有，他只有在旁边看。” What？ 怎么可能？但他的确是一起跟爸爸合力把我拖上车子的。他洪亮的怒吼一直在我耳边，难以忘记。邻居说：“他们怎么可以这么对我？应该好好疼爱我，爱跑来秀苗苗。”邻居说完，那时候他们突然觉得自己要检讨。我看到他们脸上的自责跟落寞，我没有觉得开心，我觉得很心疼。其实我明白，那就是他们错误的表现。愿意承认错误的父母，那就是在修复关心的路上前进者。前进者。故事说到这里，我突然想到，我家当楼住的时候，还有机童会来协助乡民问事。那时候我第一次亲眼所见，神明要上机身前，那位机童叔叔都会一直打嗝。听说那是一种灵动的现象。因为磁场和气场感应到神灵，带动了体内的气，而开始打嗝。那跟平时看到的打嗝不太一样，感觉是没办法克制的嗝法。然后我还闻到一股很特别的香气，是没有闻过的味道，它就会突然散发在空气当中。但我一直没有把这件事情跟别人说过。就是神明每次要降价前，我都会开始疯狂的身体打寒战。而且全身会起鸡皮疙瘩，一直抖，一直抖，牙齿也会一直歘。我心想：为什么神明来我要抖？不懂为什么？难道上鸡生的不是神明吗？我那时候有了这样的疑问。其实那时候，对于神明真的会上鸡桶的身体吗？保持着怀疑。我在想。那个叔叔是不是演的、啊？而我的那些反应，一开始我还想说是心理作用吧，所以我还自己想做一下实验，就是离开神明厅那里，跑去其他空间，隔着其他墙壁，我看不到现场，应该就没事了吧。但是带进皮利希维安内内，事情往往不会像你所猜想的那样发展，我还是会莫名的开始发抖。觉得很冷，很冷，身体的鸡皮疙瘩摸起来非常粗糙，一颗一颗的，非常大颗。然后通常几秒钟，我就会听到那个叔叔讲话了。这代表什么呢？我的抖动跟神明降在机身的身上是吻合的时间。后来也会听到他开始说一些话，那应该就是天语吧，真的是很特别的语言。神奇的是，每次实验的结果都是一样的，我就是会抖得很厉害。那个年代电脑还不发达，更别说是我们家没有电脑。还有，我也不敢跟别人说，因为怕别人以为我是笑诶。是疯子又在胡言乱语。我以前都是听到有特殊体质的人可能会打嗝之类的。为了这次的节目，我想说来查一下资料好了。看有没有人跟我一样，结果真的有哎、欸！才破解当年的疑惑。影片提到，在跳桶的过程中，有些人会抖脚，但我是全身不停抖，不停的抖哎、欸。然后专业击筒对于抖是这样解释的：，通常天神到来都是会全身颤抖，因为天神的阳气很重。而我们人身体内的阳气会跟神明的正气产生冲撞，所以会产生战斗，神明来的时候，通常会从几个地方来，有些会从头跟脚开始抖，有些人也会摇头，也有些人不会，也有那种静静的没有反应，突然<咳>拍一下桌子就上身了。然后阴神上身反而不怎么抖。阴神都是用撞的。每个神明降价的时候，抖法也会不同。举例来说，三太子上身一开始会抖脚，抖完脚就会开始慢慢的踏，然后越踩越大力，像踩着风火轮一样。而神明会根据自己的坐骑有不同的反应，也有可能是云，是马，或者任何一个圣兽。今天终于解了我多年的疑惑，耶！算意外的收获。提到神明上身的事情，有一次他们在卧室的时候，我有听到他们在讨论神明在楼上练兵。对于鬼压床太可怕了，有一阵子我想说白天换个房间睡睡看好了，我就跑去大哥三楼的房间睡。但是我有几次都会听到屋顶上会有很大的巨响。很像一群东西冲过去的声音，非常壮烈。但是那些声音只有我听得到，他们怎么刚好有说到呢？所以我听到的是神明在带兵操练吗？这也是我到现在不太懂的。也许有人可以帮我解答我的疑惑。我家当楼主那年，除了我还发生了一件非常奇怪的事情。到底喜上面待及嘞是什么事情？卖一个关子，我们下周再听下去，跟大家预告一下，下周也会对于鬼压床有另一种解释哦。想知道吗？请持续加入我们的节目哦。万物都有相对的力量，存在着人有美臭，有善就有恶，电有正负两极。生命有生就有死，月有阴晴圆缺，有负能量是很正常的事。因为黑暗才会需要照亮内心，真实的遵循自然法则。腹黑反而让你充满斗志，像黑暗荣耀那样。之后节目片尾都会新增一段腹黑诗人，诗是草诗的诗，因为我超会流汗。嗲嗲老瓜老咖，蛋老肉，双手随时都在出水，脚的话，夏天还会流到一直长汗泡疹，很符合腹黑诗人这个称号吧？今天豆豆 Q 腹黑诗人语录，有时候你千把揪，肉眼看见的伤才算是伤痕吗？隐藏在内心尴尬的沉默，沉默，摸出声。看不见的，往往都是最要你命、最伤人的。给阿弟黑色恐怖童年集都告假哦，我们下周再见，再见。好啦，喜欢我们的朋友，记得到 Parkes 给我们五星好评，也可以多留言跟我们讨论哦。阿迪呀,呀，很需要你们赏我们喝一杯咖啡哟。赞助网址在每一集的单集介绍都有，进来哦！最后记得按下追踪，披着虎皮的羊也分享我们的节目给更多人知道哟。Salut， goodbye， 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 goodbye。